0: Cześć, z tej strony Marcin, zapraszam Cię na kolejny odcinek serii „Przeprogramowanie Fit Gość. Tym razem odwiedził nas Piotr Prądzyński, programista z 11-letnim doświadczeniem komercyjnym, który od 6 lat prowadzi własną działalność gospodarczą i wiedzą na ten temat dzieli się na blogu programistanaswoim.pl. Kiedy dwa lata temu otwierałem własną filmę, bardzo często zaglądałem na blog Piotra, gdzie znalazłem ogrom wartościowych informacji na temat tego jak poradzić sobie na początku drogi z przedsiębiorczością. Przez te najistotniejsze zagadnienia postanowiłem przejść z Piotrem podczas rozmowy na żywo. Rozpatrzyliśmy jakie zalety i wady wiążą się z prowadzeniem własnej firmy, na co uważać podpisując swój pierwszy kontrakt, jak wygląda proces otwierania własnej działalności gospodarczej, jak odnaleźć się w świecie podatków, czy to dochodowego, czy to VAT, czy też składek ZUS, jak poradzić sobie z księgowością, tego wszystkiego dowiesz się z tego odcinka. Przed Tobą Piotr Prądzyński. Lecimy z tematem. Pewnie wiesz, jeżeli tutaj jesteś, będziemy rozmawiali o prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej jako programista. Opowiemy tak naprawdę z czym to się je, jako osoby, które mają w tym no, realne doświadczenie. Piotr zresztą no, ma dużo wiedzy na ten temat, ja z bloga Piotra, programista na swoim swoim.pl bardzo dużo korzystałem właśnie na początku, gdy otwierają swoją działalność, no tym niemniej dzisiaj właśnie przeprowadzimy Was przez te wszystkie takie najbardziej istotne informacje związane z tym, jak tą działalność otworzyć, jakie są korzyści, jakie są wady potem i też jak to potem wygląda w praktyce, jeżeli chodzi o prowadzenie tej działalności na co dzień, podatki, księgowość, tak naprawdę wszystko, co się jakby na początku wydaje takie dziwne, straszne, postaramy się to po prostu dla Was odczarować. Dajcie proszę znać, czy, czy nas widać, czy nas słychać, mam nadzieję, że tak. No i co, Piotr, w międzyczasie opowiedz coś o sobie, powiedz jakby... Jakie masz doświadczenie, czym, w czym się specjalizujesz i też no, oczywiście, od kiedy prowadzisz swoją firmę i jak to też było z tym twoim blogiem, gdzie o prowadzeniu firmy dużo opowiadałeś.
1: Hmm, dobra, dobra, dużo pytań na raz. <gry> tak. Ja tak, od początku to hmm, programuję zawodowo od 11 lat. Głównie w webowej Javie. Większość czasu spędziłem. No i tak prawie połowa z tego na samozatrudnieniu. Było 5 lat. I ja przez ten czas zdążyłem przejść przez Software House i, i jakby programowanie dla, dla firm z zewnątrz. Później byłem trochę w korporacji, gdzie programowaliśmy. Yy, Oprogramowanie dla, do wewnętrznych potrzeb. Na, na wewnętrzne okay. potrzeby. A teraz jestem jest w startupie.
0: Okej. Okay. Czyli jakby no przekrojowo przeleciałeś tak naprawdę przez wszystkie możliwe warianty, film z jakimi można współpracować jako programista. No to ciekawie. No to ciekawie. Dobra, zanim jakby zagłębimy się w takie tematy związane właśnie z firmą, z B2B, to może odczarujmy właśnie takie to podstawowe słownictwo. Co to znaczy, że ty masz swoją firmę, a co to znaczy, że, że masz na przykład jednoosobową działalność gospodarczą, czy jedno i drugie to jest, to jest to samo. Co to jest w ogóle to też słynne B2B, ta forma jakby współpracy. Pogadajmy trochę o tym, bo to też takie mi się wydaje, że dla nas może być oczywiste, a dla osób, które po prostu pracują na etacie, albo dopiero szukają pierwszej pracy, to wszystko może się takie wydawać tajemnicze.
1: Tak, tak. To jakby jednoosobowa działalność gospodarcza to jest jedna z form prowadzenia firmy w Polsce.
0: No jasne, mamy jeszcze jakieś tam spółki. Mamy spółki, no Jasne, dużo tak. jest tych form tak naprawdę, a ta jednoosobowa działalność gospodarcza to jest taka najprostsza forma, hmm. nie? Tak, tak naprawdę, gdzie... Tak, taka,
1: taka najprostsza, chociaż jakby nazwa może sugerować, że tylko jedna osoba może to założyć i, i pracować samą do siebie, ale tak naprawdę na jednoosobowej działalności można zatrudniać pracowników normalnie na etacie. Ten, ten, te słowo jednoosobowa to się odnosi bardziej do tego, że jedna osoba odpowiada całym majątkiem za, no, za, za problemy w firmie. I... No jasne, za jakieś zobowiązania,
0: no tak naprawdę po prostu ty jesteś tą firmą jako, jako tam Piotr Prądzyński albo Marcin Czarkowski, nie ma żadnego zarządu, tak jak na przykład w tych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, no po prostu bardziej to jest tak bezpośrednio związane z tobą, co nie zmienia faktu, że jak najbardziej można w jedną jednoosobowej działalności mieć osób 20, bo po prostu masz 19 tam jeszcze pracowników na, na umowach.
1: Dobra. Dokładnie. A tu jeszcze wspomniałeś o B2B, jakby B2B skrót od biznes to biznes. Czyli jakby forma współpracy między dwoma firmami, więc dwoma, no tak.
0: No dokładnie. Więc jak, jak na przykład kiedy szukamy jakiejś tam, no tak naprawdę nie pracy, tylko o, o, okazji do współpracy w tym przypadku gdzieś tam na jakiś job i tak dalej, i ktoś pisze, że. Chcę pracować w oparciu o B2B, no to on tak naprawdę mówi będziesz mi wystawiał fakturę po prostu co miesiąc za, za usługi programistyczne, które jako firma będziesz świadczył mojej firmie i to tak naprawdę o to się rozbija.
1: Tak, podpiszemy umowę, kontrakt ale jakby całość będzie się opierała o faktury i
0: dokładnie, dokładnie tak. A powiedz mi no bo Piotr, jakby podjąłeś w jakimś tam momencie decyzję, że kończysz jakby tą pracę na etacie, w oparciu o umowę o pracę i przechodzisz na swoje. Opowiedz trochę więcej, jak to było, w sensie co Cię skłoniło do takiej decyzji?
1: Mm, tak, to było w pierwszej w tym pierwszym software w którym przepracowałem 6 lat, no już jakby pod koniec potrzebowałem jakiejś zmiany, przede wszystkim chyba pracy i otoczenia, ale jednocześnie chciałem spróbować innej formie zatrudnienia I, i też ze względu na jakby mały rynek w Toruniu planowałem spróbować pracy zdal, zdalnej, więc jakby takie trzy, trzy zmiany na raz, a dlaczego, dlaczego akurat na samozatrudnienie i, i na jednosobową działalność? Co w, tamtym, w tamtym czasie byłem zaczytany i zafiksowany trochę na tematy budżetu domowego i takich domowych optymalizacji finansowych, a, a jakby w naszym przypadku w przypadku samozatrudnienia to... Yy, jest to, jest to jakiś rodzaj optymalizacji finansowej. Nie?
0: Jasne, o tym pogadamy na pewno jeszcze więcej w dalszej części, no bo jakby tak jak mówisz, no spore aret, jest okazja, żeby tej kasy więcej zostało w portfelu, chociaż to też nie jest takie oczywiste, trzeba to robić jakby z głową, ale jak najbardziej jest ku temu przestrzeń i, i okazja. A powiedz mi Piotr, no podjąłeś tą decyzję, że, że jakby otwierasz swoją firmę, ale już miałeś jakby pierwszego klienta, czy to było tak, że pierwszą firmę otworzyłeś, a dopiero potem się zastanawiałeś, jak tu po prostu te przychody zapewnić?
1: Nie, nie, nie rzucałem się na głęboką wodę. Jakby tak naprawdę po, szukałem po prostu firmy, która jest zainteresowana zatrudnieniem w formie B2B. Okej. Okay. To Dopiero jak znalazłem określonego, nie można nazwać pracodawcy, współpracownika to, to i miałem to już wszystko podpisane, to dopiero wtedy zacząłem, zacząłem kwestię zakładania działalności. Słusznie,
0: słusznie. Też mi się wydaje, że to jest jakby dobre podejście. Ja zrobiłem zresztą dokładnie tak samo dwa lata temu. No i tak ja jakby każdemu bym to rekomendował, żeby jednak pierw znaleźć tego pierwszego klienta tak, żeby chociaż po prostu pokryć sobie rachunki i też podatki, które będzie trzeba zapłacić gdzieś tam z ZUS i tak dalej, no bo, bo to też nie jest tak, że prowadzenie działalności to jest 0 złotych miesięcznie. To jakby się wiąże z jakimiś tam kosztami, które, które po prostu trzeba ponosić i trzeba mieć po prostu jakie ponieść, nie? No więc, więc jakby ta kasa gdzieś tam musi, musi być. Nie wiem, czy się, czy się ze mną zgodzisz. Może jednak tak, jesteś tak. takim człowiekiem. Nie, jak to... Bo niektórzy bardziej. mówią, że tam, wiesz, ryzyko, nie? Po prostu trzeba i to nawet po prostu jak tam masz bat nad głową, to ci lepiej pójdzie, nie? Jak, jak...
1: <śmiech> tak, wszystko zależy pewnie, co, od, od indywidualnych preferencji, ale no ja w moim przypadku akurat jakby Pół roku wcześniej urodził nam się synek, to była okay. jakby przez, między innymi, przez to nie chciałem się rzucać na głęboką wodę i wiesz, to jednak to była pierwsza zmiana pracy, zmiana na pracę zdalną, na inną formę zatrudnienia, więc wolałem mieć już kogoś, kto, z kim będę, kto będzie mi płacił jakby, nie, i chociaż tym się nie przejmować, z szukaniem klientów na samym początku, nie?
0: Jasne, jasne. No tak, no to, to jakby też trzeba się zawsze zastanawiać, jakie hmm. mamy zobowiązania, no bo, bo jeżeli ktoś tam ma rodzinę albo ma kredyt, no to też jakby zalecam większą ostrożność. To jest jakby ważne. A powiedz mi Piotr, no bo już mówisz, że kilka lat minęło, kiedy tą działalność gospodarczą prowadzisz i tak jakby w ostateczności, jak się nad tym zastanawiasz, to była dobra decyzja, czy jednak może lepiej było zostać na tym etacie? Jak to oceniasz tak z perspektywy czasu?
1: Na pewno nie żałuję. I moim okay. zdaniem to była do, dobra decyzja. Wiesz co, ciężko mi jakby jednoznacznie odpowiedzieć, jeżeli bym tylko programował. Okay. Bo jakby w międzyczasie doszedł, ten, doszedł blog, który również, jakby jego przychody również rozliczam przez, przez, przez tę samą działalność. A, a gdyby nie to przejście, to nie byłoby bloga, więc no, wiesz, dużo składników, nie?
0: Jasne, jasne. A powiedz mi, kiedy się pojawił jakby pomysł na to, żeby właśnie tego bloga założyć i opowiadać, jakby ten temat prowadzenia działalności jako programista? bo dla wielu osób, nie wiem czy wiesz, pewnie wiesz, odczarowałeś ten temat, no jakby dużo na pewno osób zagląda na twojego bloga, ja tam jakby no po prostu jak tylko wpisałem jakieś frazy związane z tym tematem, no to jesteś na samej górze Google'a i zresztą słusznie, bo, bo artykuły są naprawdę spoko i jakby ja miałem tam pewność, że, że wiem, co robić. Znaczy, no bo po prostu ze wszystkim sobie bez problemu poradziłem gdzieś tam podążając za Twoimi radami.
1: Dzie dzięki i super, że mogłem pomóc. A Wiesz co, kiedyś się pojawił pomysł? To znaczy, ja z logowania próbowałem kilka, albo kilkanaście razy okay. pod, pod różnymi domenami i nawet Chyba wcześniej pod inną domeną opublikowałem taki jeden artykuł o całym założeniu działalności. Okej. Okay. Za chwilę omówimy może, ale jakby to... A później, później gdzieś po drodze mi przyszło do głowy, że sprawdzę, czy jest taka domena programista na swoim, nie? A jak jest domena, no to... Najważniejszy jest tytuł, nie? No tak, Naz...
0: najważniejszy jest tytuł jeszcze logo, jeszcze logo. Tak.
1: Nazwa projektu jest najważniejsza, ale jak była nazwa projektu, to, to już jakoś nie poszło.
0: Nie upadało nie pisać, jasne, Tak. Jasne. I,
1: I też jakoś podeszłem, tak do, podszedłem tak do tego, że cały ten artykuł, który miałem, jeden długaśny, podzieliłem na, na, na etapy. Więc hmm. wiesz, wyszło, od razu miałem siedem gotowych artykułów, nie?
0: Okej, okej. Okay, okay. A to już no, taki, taka... taki rozpęd. Dobra, nie będę ci przerwał zaraz jeszcze nie dygresja. No bo właśnie, bo to jakby, jak się twórcą w internecie, to człowiek sobie nie zdaje sprawy, że czasami lepiej tą wiedzę Yy, nasze znaczy początkującym twórcom, że lepiej tą wiedzę sobie rozbić na właśnie siedem artykułów, ani żeby to był jeden. Nie? No, my to jakby, też się tego uczyłem na błędach. Przemek tak samo. Jak zrobić tutoriala, po prostu 50 minut, no to yy, i potem sprawdzasz statystyki, 5 minut oglądali, nie pierwsze. No, mhm. ja, piernicze, kurczę, nie, a gdzie to 35, gdzie ja się namęczyłem. No, więc, więc tak.
1: No dokładnie, dokładnie.
0: No, yy, no dobra, yy, czyli jakby powstał ten blog, no więc pewnie, zresztą jest dość dużo kontentu, ja tak naprawdę nie wiem, czy jest coś, o czym ty na swoim blogu nie pisałeś, no więc na pewno masz takie dość dobre spojrzenie na to, jakie są korzyści, jakie są wady w ogóle prowadzenia tej działalności gospodarczej, a wydaje mi się, że takie jakby właśnie spojrzenie na to, jest istotne, zanim ktoś w ogóle podejmie decyzję, czy się w to angażować, nie? żeby jakby rozumieć, co ja zyskam, a co ja mogę stracić. No to pogadajmy o tym, na przykład no, co może jakby człowiek zyskać. Już trochę też wspomniałeś, że na pewno trochę mhm. więcej kasy w portfelu jakby gdzieś tam jest na to opcja. I co jeszcze?
1: Co jeszcze? Wydaje mi się, że nieco więcej swobody z umowami. Mhm. Przynajmniej w moim przypadku tak było. Jakby jak jesteś na etacie, to po pewnym czasie już masz trzy miesięczny okres wypowiedzenia. Mm. No, a patrząc jakby pod kątem tylko naszej branży, to czasem to jest długo, nie? Dla, dla tak. kolejnych pracodawców. Więc tutaj jakby tego nie ma, możesz, można samemu ustaleć w konkretnej umowie długość okresu wypowiedzenia. Nie? Tak samo czas pracy, czy, czy godziny, w których masz pracować,
0: Też mhm. miejsce to, jakby, Tak, dokładnie. No, jakby, bo, bo jakby. No, jakby kodeks pracy dużo jakby narzuca, tak jak mówisz. Nie? Jakby, nawet jeżeli pracodawca by chciał, to ma trochę związane ręce, nie? tak jak te, trzymiesięczny okres wypowiedzenia to jakby nie jest pomysł pracodawców, tylko to jest pomysł kodeksu pracy, nie?
1: I jakby tak, tak, ciężko
0: tak. to człowiek z tym zrobić.
1: No. No, oczywiście można rozwiązywać umowy za porozumieniem stron. No,
0: no tak, to się zgadza. Tak,
1: ale, ale no, różnie bywa, jakby programistów jest mniej niż, niż potrzeba. <laughs> tak, to się zgadza. No. Tak, no. Plus jeszcze jest taki, że no inne przychody można rozliczać. Jasne, jasne. Jakby... Nie tylko
0: jakby z jednego źródła, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. Więc i jakby uproszczona procedura tak naprawdę, nie? Bo wystarczy faktura w niektórych przypadkach. Można się dogadać mailowo. Też to jest jakaś forma umowy. Można podpisać umowę, ale jest jakby to prościej, nie?
0: No jasne, jasne jakby no mniej, mniej formalności, wszystko tak naprawdę dużo jakby się rozbija też tak naprawdę o zaufanie gdzieś tam do, do swojego kontrahenta i tak dalej. Dużo rzeczy można gdzieś tam załatwić szybciej szybciej i łatwiej. No więc jakby, dobra, mamy tam więcej kasy w portfelu, przynajmniej jakby jest na to potencjał, mamy też jakąś taką większą elastyczność z punktu widzenia gdzieś tam prawa zawierania umów i tego jak te umowy wyglądają. Jest coś jeszcze takiego istotnego, o czym jakby warto pamiętać, co nas powinno jakoś gdzieś tam zachęcać do prowadzenia tej, tej działalności?
1: To znaczy, wiesz co, jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, to na przykład jest prostota może współpracy z firmami zagranicznymi, bo jeżeli jakby firmy, które nie mają u nas w Polsce oddziałów, Mm -hmm. i nie możesz etatu podpisać, no to jakby na na to faktura i, i, i to wszystko, nie? Y Jasne. Mm -hmm. Mogłoby się również nasuwać, że koszty uzys uzyskania przychodu są jakimś plusem na działalności, ale jak dla mnie to jest taki zwodniczy trochę plus, bo... Okej. Okay. Tych, tych kosztów nie ma aż tak dużo na samej no, programowaniu.
0: To się zgadza.
1: Ile można kupować laptopów? No chyba, że ch chyba, że wiesz, ktoś jest bardzo kreatywny i liczy na to, że urząd skarbowy nie będzie na tyle kreatywny i wrzuca różne rzeczy.
0: No tak, jak się robi to rozsądnie, to tak jak mówisz, tych kosztów nie ma tak wiele, jak się często gdzieś tam marzy na początku. Nie? A ja sobie to zapiszę, to se zapiszę. Nie? No to nawet kupisz sobie ten fotel, kupisz sobie to biurko, kupisz sobie, no nie wiem, słuchawki, monitor, komputer, koniec. Nie? I masz koniec kosztów po prostu na najbliższe lat pięć, no, jeżeli zajmujesz się tylko programowaniem. Bo jeżeli ktoś ma bloga tak jak ty, Albo, albo gdzieś tam kanał na YouTubie, jak na przykład ja, no to gdzieś tam można też koszty marketingu na przykład sobie, sobie wpisywać. Nie? Pewnie, pewnie korzystasz z tego, no, ja jakby korzystałem z tego bardzo dużo mm -hmm. i, i to jakaś była no, sensowna oszczędność, kiedy gdzieś tam promowaliśmy na, na dość dużą skalę, na przykład nasz kurs opanuj JavaScript. Nie? Więc wtedy tak naprawdę poczułem, że kurczę, fajnie, fajnie, że mam tą firmę, jakbym nie miał to, to, to jednak byłoby, byłoby, no dużo mniej tych pieniędzy by nam zostało, nie? Z, z tej całej zabawy.
1: Dobra, to dobra. prawda. Yy, tak, tyk, jeszcze tak, tylko trzeba zwrócić uwagę, że kwestia tych yy, pieniędzy, które zostają w kieszeni, to jest od pewnego, dopiero od pewnego, pewnego progu zarobków, nie? Bo jednak yy, łącząc to na przykład, że na etacie programiści mogą skorzystać z 50% kosztów uzyskania przychodu, to nie wiem teraz do jakiej, do 8000 netto na etacie, chyba cały czas się opłata, opłaca etat, nie?
0: Dokładnie, dokładnie. Ogólnie jest tak, zresztą już też o tym wspominają gdzieś tam na, na kanale, że im więcej zarabiasz tak naprawdę, tym masz większe jakieś tam korzyści z tego, że jesteś na swoim niż jesteś na etacie, nie? Tak, tak. E, No bo... To e, jakby będziemy też mówili o, 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 jakby o podatkach, o tym, na jakich zasadach się rozliczać, to też jest dość, dość istotne, nie? W tym temacie. No bo jak jesteś na etacie, no to się rozliczasz na tych zasadach ogólnych, ogólnych masz masz jakby tą progresję podatkową jak zarabiasz dużo pieniędzy, no to to czujesz, że, że tam coraz więcej do tego państwa ucieka, a powiedz mi, jak to jest w przypadku firmy? Już dobra, już jakby pogadajmy o tych, o tych podatkach może, co możemy mhm. zrobić lepiej, mhm. jeżeli jesteśmy na, na działalności w temacie podatków, czego ludzie na etacie niestety zrobić no, nie mogą.
1: Tak, no, na etacie jest jedna, jedyna opcja opodatkowania, to jest skala podatkowa, gdzie, gdzie tam są dwa progi, 17% i 32% i jakby no, nie ma tu pola do popisu. Jeżeli pójdziemy na etat i przekroczymy określoną kwotę y, zarobków, to, to wpadamy w ten wyższy próg podatkowy, a na działalności gospodarczej mamy do wyboru y, choćby oprócz, oprócz y, skali podatku, skali podatkowej, to jeszcze mamy podatek liniowy i ryczałt ewidencjonowany w przypadku programistów. I podatek liniowy to 19% niezależnie od dochodu, a ryczałt z tego co kojarzę aktualnie 17%. Tylko okay. jakby to jest liczone, liczone od przychodu, a podatek liniowy i skala podatkowa jest od dochodu.
0: Okej, okay, okej, okay. to istotne, to istotne. A powiedz mi, pamiętasz Piotr jakby szczegóły, w tym momencie jak jesteśmy na tej skali podatkowej jakby wchodzimy na tą wyższą jakby stawkę 32%, jaka to jest kwota tam w skali roku?
1: To jest 88 tysięcy z haczykiem, nie pamiętam dokładnie, dokładnie. kwoty, ale...
0: Dokładnie. No to to jest jakby tam 85 mm. tysięcy, te, te jakby okolice, ja też dokładnie mm. nie, nie pamiętam. To jakby ta kwota rośnie chyba tak troszeczkę z roku na rok, tam, bo to jest kwestia inflacji i tak dalej.
1: To znaczy, yy... ta, ta kwota się nie zmienia, tylko wiesz co? Okay. Yy, zmienia się to, że ZUS rośnie i odliczamy okay. więcej ZUS-u, więc relatywnie... Okay. Ta kwota się przesuwa trochę, trochę wyżej, bo o, tak naprawdę okay. jak kiedyś porównywałem, a nawet niedawno odświeżałem tabelki, to, to jest gdzieś 98 tysięcy, kiedy dopiero wtedy o. się opłaca na liniówkę przejście.
0: A, to się, to się zgadza. To się, no właśnie, o to, to chciałem mhm. Cię zapytać. Kiedy jest ten moment, że jak sobie wyliczymy, że, że zarabiamy tyle kasy, no to się nam płaca na tym liniowym? To mówi się w tym roku około tam tych 100 tam tysięcy,
1: około. tak? Tak, tak, tak. Troszkę poniżej 100 tysięcy. Okej, okay, hmm. czyli
0: tak naprawdę w przeliczeniu na miesiące to musimy zarabiać te 8 tysięcy około, nie? I wtedy to jest jakby ten moment, kiedy ta liniówka... Tak, bo to e, jest jakby... No...
1: Tak, to jest też moment, kiedy etat już jakby się kończy, nie? Opłacalność okay. etatu, bo już wpadasz w drugi próg podatkowy. Jeszcze t -t 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 tres. przy małych kosztach to tak naprawdę, jak patrzyłem sobie ostatnio w tabelki, to, to ryczałt jest całkiem niezłym pomysłem, jeżeli się nie ma kosztów. Okej, okay. bo do dużej. Nie pamiętam raz kwot. Musiałem spojrzeć na bloga, ale. W, w dużej części przoduje, nie? O,
0: to, to jest ciekawe. Ja o cię tak naprawdę wiem tylko, że jest. jakby, Bo to jest taka chyba najmniej popularna forma, nie? Też jakby mało się o niej mówi tak naprawdę.
1: Tak, By... to, to też mi się tak wydawało, chociaż w dyskusjach z grupy. Ostatnio zauważyłem, że, że ludzie korzystają, no. a w, od przyszłego roku nie wiem, to jeszcze chyba nie weszło. Ale ma się obi... Dla programistów ma być 15% podatku. O o, o
0: to, to bardzo atrakcyjnie.
1: Tak, więc, więc może to być ciekawa opcja, zupełnie.
0: Okej, okay. to muszę się temu, muszę się temu przyjrzeć. I, I też jakby zalecam. No bo y, jakby gdzieś tam jak czytacie w internecie, albo się radzicie ludzi, no to na ogół, albo jest ta skala podatkowa, albo, albo jest podatek liniowy, nikt o tym ryczałcie, no znaczy może nie, że nikt, ale mało ludzi o tym mówi, więc, więc warto temat zbadać z tego, co mówisz.
1: Tak. Od razu jest najczęściej temat przejść na liniówkę, tak, Mów tak spoko, i wartą kasę,
0: wartą kasę, nie? I, I w ogóle tam etat jest, jest dla cieniasów, tylko działalność na liniówce to jest życie, nie? Dobra, bo właśnie też o tym chciałem pogadać, zanim gdzieś tam wejdziemy w szczegóły tej działalności gospodarczej, jakie są te wady tej działalności, których podobno nie ma, ale no wydaje mi się, że jednak gdzieś tam, jakieś tam są, więc warto by było o tym wspomnieć, żeby ludzie mieli to na uwadze, zanim podejmą jakąś tam decyzję.
1: Tak, to wiesz co, to jeszcze na początku wróćmy, że ta kwestia optymalizacji finansowej i większej kasy w portfelu to nie odnosi się tylko do podatku, ale też w dużej mierze do tego, ile płacimy ZUS-u. Bo jakby na etacie płacimy ZUS, do pewnego poziomu płacimy ZUS proporcjonalnie do zarobków. Później mm. no, zupełnie tego nie wiem, jaki to jest limit, ale jest jakiś moment, kiedy już już stop, nie? I... Okej, okay,
0: Państwo i... mówią starczy, tak? Tak, już już
1: starczy, już tam wystarczająco się... dużo płacisz. Yy, a, no, a z kolejnej działalności jest te minimum, nie? Mhm. I, i... Jakby i to jest ten większy mhm. zysk.
0: Jasne, jasne. No tak. Po prostu więcej, znaczy pracodawca, znaczy pracodawca, ten twój klient, współpracownik, on jakby mniej pieniędzy... Z hmm, Tak, tak. On hmm. po prostu no, ma mniejsze koszta, biorąc, jakby, kiedy, kiedy nawiązuje z tobą współpracę, niż jakby po prostu to był etat nie? i musiałby po prostu no, do twojej pensji doliczyć no, dużą składkę do, do ZUS-u. Tak,
1: tak. No, ale, a teraz przechodząc do, do, do VAT, to właśnie jakby ten mniejszy ZUS płacenie mniejszych składek ZUS powoduje, że mniej nam się odkłada na emeryturę. Jaka by tam nie była nie wiem jak będzie, ale no tak, takie są fakty nie mhm. więc no o tym trzeba pomyśleć może nie przejadać wszystkiego.
0: No tak po prostu trzeba pamiętać, że teraz jakby w teraźniejszości mhm. mamy lepiej, ale ta przyszłość kiedyś tam nadejdzie i lepiej po prostu gdzieś tam tą kasę, która nam zostaje, tak naprawdę odkładać, nie? Dokładnie. Albo inwestować, no, coś tam jakby, no nie wydawać po prostu na, na byle tak, co. Tak, tak, tak. Nie zabraknąć,
1: No bo to tak. jakby to, to zostawanie w kieszeni jest kosztem tego, co się odkłada na przyszłość, nie? W, te, w tej części zusowskiej. nie? A poza tym, jak no, jak wspomnieliśmy o elastyczności co do umów, to, to też działa w drugą stronę, nie? Bo mamy, możemy mieć bardzo krótki okres wypowiedzenia, co czasem jest niekorzystne dla nas. Tak. Tak, to, to, to w dwie strony działa i jakby większa odpowiedzialność, bo na etacie no, chroni, pr, pracownika chroni kodeks pracy i tam odpowiedzialność finansowa jest, nie pamiętam do ile, ale do, 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 trzykrotności Le wynagrodzenia. Tak,
0: trzykrotność pensji, tak, to też mhm. tak mi się kojarzy i to jest koniec, nie? Jaki Dobra. tam ktoś może po prostu się do Ciebie dobrać, a jak masz własną firmę, to jak to wygląda, Piotr?
1: No, w jednoosobowej działalności to Odpowiadasz z całym majątkiem, więc.. Do zera, do zera, do zera albo i, i na
0: minus z... też tam można wejść. No. Nie.
1: Skarpety nawet zabiorą, jak będzie trzymał.
0: <laughs> no tak, no to jakby, no tak, rzadko żartami, ale trochę tak jest, nie. Trochę tak, tak to jest, tak. No to Trochę tak jest. To się może nie, nie dzieje na co dzień i to nie jest coś, że tam po prostu, że człowiek nie śpi po nocach i się boi, że po prostu mhm. no tam. Ale, ale jakby był najgorszy możliwy scenariusz, no to niestety tak by wyglądał. Nie?
1: Tak, i, i tak samo w te umowy można zapisać wszystko, bo to jest umowa cywilnoprawna. Dokładnie nie, tak. Mhm. Nie wiem, czy, ty, czy dobrze... To, to jest
0: to określenie, to jest to określenie, tak, tak. gdzieś tam to prawo studiowałem, jak rozmawialiśmy przed A, chwilą, no to tak. To tak, tak, na to, tak na to wołają. No.
1: No dokładnie, to jakieś różne zakazy konkurencji, kary umowne, no tam można wpisać wszystko więc na to trzeba uważać. Okej,
0: okay, tu się pojawiło ciekawe pytanie i tak naprawdę to jest pytanie, do którego gdzieś tam zaraz chciałem przejść, więc możemy tak naprawdę, wydaje mi się, że je zaadresować. No dobra, czyli jakby znamy już te korzyści i wady B2B, stwierdzamy, że ta firma jest dla nas okej, okay, no i dostajemy jakąś tam propozycję współpracy i Piotr powiedz mi, jak to wygląda z tematem urlopów, chorobowego? Jak to, jak to jest, z czym trzeba się liczyć?
1: Tak, właśnie czytam to pytanie i, i to, ten urlop i chorobowy to jest to, to kolejna rzecz, która jeszcze mi przychodziła do głowy, o którą też trzeba jakoś pomyśleć. Super. Dlatego no, trzeba to wkalkulować. Inaczej. Może, może podzielmy to na dwa przypadki, bo jeżeli pracujemy na godziny i jest, mamy wynagrodzenie na, go za godziny, no to trzeba to jakoś kalkulować, ale niek i, i, i ja akurat pracuję, pracowałem zawsze na godziny okay. ale, ale znam przypadki, gdzie jest po prostu mm, stała kwota stała kwota miesięczna i można się umówić ale nie wpisywać w, w, w umowę?
0: No, nie mhm. można mówić o żadnym urlopie, nie? no bo, tak, jakby, bo to jest wtedy ta sytuacja, gdzie my udajemy stosunek pracy za, za pomocą tego B2B, i tu Urząd mhm. Skarbowy może powiedzieć: mhm. Halo, halo, czy, czy tu ktoś po prostu próbuje nie podatku mhm. no, no. Więc tak nie robimy, nie?
1: Dokładnie. Ale są, są takie. To znaczy Ciężko mi się wypowiadać z, z praktycznego punktu widzenia, bo, bo sam nie miałem, ale wiem, że, że bywają umowy, gdzie tam powiedzmy e, masz 30 dni jako chorobowe i, i, i urlop. Znaczy po prostu,
0: i... dokładnie. No często mhm. się ustala po prostu tą, tą stałą kwotę, jakby, mhm. bo ja ta, ta, ta. jakby, ja jakby byłem osobą, która nie pracowała na godziny, Mm -hmm. z, z moim jakby ostatnim klientem, tylko mieliśmy po prostu że ja świadczę usługi programistyczne i za to dostaję stałą kwotę co miesiąc i tak naprawdę nieistotne, czy ja będę to robił godzin 10 czy, czy 160, jak się to zwykle robi. Oczywiście wiadomo, starałem się być dobrym kontrahentem, więc robiłem to przez te godzin 160, ale były miesiące, gdzie po prostu stwierdzaliśmy, że tej pracy jest do zrobienia mniej i ja na przykład pracowałem przez godzin 100, a, a gdzieś tam przez tydzień byłem w Chorwacji i odpoczywałem, nie, więc, więc jakby tak można ten temat załatwić, to wszystko jest jakby też kwestia jakiegoś tam zaufania, no bo siłą rzeczy jakby tutaj ta umowa trochę właśnie jest mniej elastyczna pod kątem, no bo to jakby to nie jest kodeks pracy, no, no nie ma urlopu, tak. nie ma chorobowego, mhm. bo, bo tego umowy cywilno-prawne nie zapewniają, bo one to, to nie ma sensu tak naprawdę, bo no bo ty, ty nie jesteś, jesteś pracownikiem, nie?
1: Jesteś firmą, nie? Nie, nie ma czegoś takiego no. jak u, urlop y, przeciwko. No, po,
0: po co w ogóle, nie? No bo mm. to, to jakby jest takie, no, to jest absurdalne, jak się na tym człowiek zastanowi, nie? Mm. E, tak naprawdę gdzieś tam na gruncie współpracy e, biznesu. E, dobra, więc ten temat mamy zaadresowany. No to jedźmy jakby dalej, e, trochę gdzieś tam byliśmy na etacie, e, przechodzimy na firmę, jak wygląda temat, Piotr, gdybyśmy my chcieli jakby wystawiać faktury swojemu byłemu pracodawcy? Możemy, nie możemy, z czym to się wiąże, jak to jest?
1: To znaczy, Możemy, możemy, nie ma, formalnie nie ma zakazu, możemy przejść na B2B i jednego dnia kończyć etat następnego zacząć B2B, i współpracę na działalności, tyle tylko, że musimy wziąć pod uwagę, że w takim przypadku jeżeli świadczymy te same usługi, czyli byliśmy programistą na etacie jesteśmy programistą na B2B, to tracimy preferencyjne składki ZUS, nie? czyli tak zwany mały ZUS teraz to jeszcze jest na start tak. plus w pierwszym roku podatkowym nie możemy też wybrać podatku liniowego. I teraz właściwie w tym momencie mi przyszło do głowy. Nie wiem, jak jest ryczałtem, ale wydaje mi się, że, że, że tylko skalę podatkową możemy wybrać okay. w, tym, w tym pierwszym roku podatkowym, bo to jest chyba takie uproszczenie. Właściwie to nie wiem, dlaczego tak jest. Chyba, nie wiem, pomyślałem sobie, że to jest może uproszczenie, wiesz, że byłeś na etacie na skali podatkowej, i, i a później i zostajesz na skali, ale, ale nie, jednak nie, no bo jeżeli przejdziesz do innej firmy, to nie musisz być na skali, możesz od razu iść na liniówkę. Nie? Więc, Wydaje mi się, tak. że
0: to jakby urząd chce siłą rzeczy trochę zniechęcić tak naprawdę do tego. No, być no. może właśnie. No jakby no nie wiem, jaki tam był pomysł gdzieś tam legislacyjny za tym, ale, ale jest tak, jak mówisz, a powiedz mi, bo wspomniałeś o czymś istotnym, o tym małym ZUSie, ulgi na start, to tracimy I, i jaka to jest strata gdzieś tam w skali miesiąca?
1: I teraz tak, duży ZUS to jest, czyli taki na, najniższy ZUS, który już musimy płacić po tym, jak yy, zakończą nam się wszystkie ulgi, to jest aktualnie około 1500 zł, tak w uproszczeniu, a mały około 600 zł?
0: Mały jest teraz 630, coś takiego, no bo, bo jakby ja ten mały ZUS płaciłem, więc, więc jakby sobie tak. zdaję sprawę, ile to tam mniej więcej wygląda w 2020 roku, a jak jesteśmy na tej uldze na start przez pierwsze pół roku, to płacimy tam chyba 350, coś takiego, bo po prostu mhm. część składek nie musimy jeszcze przez pół roku pierwsze ponosić
1: obecnie. Tak, nie płacimy składek spo, społecznych. Okay. Czyli tych, tych, okay. tych na emeryturę w ogóle nie płacimy, nie? bo w głównej mierze składki ZUS składają się ze składek zdrowotnych i społecznych.
0: Tak, to jest ta największa jakby część tego, mm -hmm. co my tam odprowadzamy, bo są jeszcze jakieś tam chorobowe, rentowne, coś tam, coś tak, tam, ale tak, to, tak. Małe, to są małe kwoty, nie?
1: Dokładnie. Chorobowe jest zresztą też yy, nieobowiązkowe, nie? ale to też nie jest duża kwota
0: wystawiać faktury byłemu pracodawcy, ale tak naprawdę tracimy dużo jakichś tam korzyści takich podatkowych i, i jakby wtedy trzeba się dobrze zastanowić, czy tak naprawdę będziemy więcej zarabiali, czy nie nawet mniej niż na tym etacie, bo gdzieś tam to wyjdzie tak naprawdę bardzo podobnie wtedy, nie?
1: Tak, tylko trzeba też pamiętać, że jakby ten nie, nie tracimy tego na zawsze, mhm. bo tą ulgę jakby licząc ulgę na start, później preferencję inne składki ZUS, mamy przez 30 miesięcy? Tak, 2,5 roku, dokładnie 2, tak. Pół roku, nie?
0: Chociaż I... nie, może, mo może być 31 miesięcy, jak się zrobi coś mądrego, o tym zaraz yy, tak, pogadam.
1: Tak, właśnie, bo to kwestia 30 miesięcy, a nie 2,5 roku. Yy... I jakby, jeżeli przestaniemy współpracować z byłym pracodawcą, to od tego momentu, kiedy przestajemy, wsp... porzucamy tą współpracę na B2B, mhm. to dalej możemy korzystać. Tak. Po prostu skład, składki, te preferencyjne składki i zniżki, start jest na początku działalności i, i po, po 30 miesiącach jest koniec.
0: I to już jakby nie ma znaczenia i wtedy jakby możemy śmiało gdzieś tam z tym naszym byłym pracodawcą prowadzić współpracę bez bez jakichś tam po prostu minusów. A powiedz mi jak wygląda temat łączenia działalności gospodarczej z pracą na etacie. Gdzieś tam postanawiamy, że mamy pracę na etacie, ale chcielibyśmy jeszcze na przykład brać dodatkowe projekty po godzinach czy możemy w ogóle coś takiego zrobić, sobie firmy otworzyć i gdzieś tam po prostu na boku sobie ciułać jeszcze jakieś tam działania?
1: To, no jak najbardziej. Na tym, na tym polega działalność, że możesz mieć wielu klientów, zleceniodawców, więc jakby możesz jednocześnie prowadzić działalność i być na etacie, pod warunkiem, że to są in, inne, fi, inne podmioty, inne firmy, nie? Tak. Nie, moż, nie możesz y, wie, być zatrudniony w tej samej firmie, z którą, której wystawiasz jeszcze faktury, nie? O ile tak to jest wygadę. jakby ten sam zakres usług, nie? Bo, bo, bo mhm. możesz być prawnikiem i tak y, 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 y jednocześnie być na B2B w, jako programista, nie?
0: Tak, to jest OK. Na tej
1: samej zasadzie to, 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 o czym mówiliśmy wcześniej, jeżeli przyjdziemy, byliśmy prawnikiem, powiedzmy u byłego pracodawcy czy księgowym, ale nagle stwierdziliśmy, że wolimy programować, to, to, to te obostrzenia nas nie obowiązują. Nie?
0: Tak, bo to dotyczy tylko tych samych usług,
1: jakie świadczyliśmy wcześniej. Tak. No, nie wiem, jak no, patrzą jakby pod tym kątem w urzędzie skarbowym, jeżeli przejdziemy z administratora na programistę, nie?
0: No wiadomo. Chociaż mi się wydaje, że to mm. są też inne kody, kody gdzieś tam PKD, o których też będziemy mówili, mm. więc może da się to wybronić, chociaż wiadomo, już jakieś tam ryzyko się pojawia, A, nie? że tak, tak. się trzeba
1: tłumaczyć z tego. Dokładnie, pewne przypadki pewnie da się wybronić. Nie? Yy,
0: dobra, ale czyli jakby to łączenie działalności z pracą na etacie z, z punktu widzenia gdzieś tam prawnego jest możliwe, ale powiedz mi, czy jest coś, na co trzeba tak jakby no, w praktyce uważać, co jakby no, no, może blokować to jednak y, da, no dla wielu na... osób. Jak...
1: Na pewno trzeba się dogadać z pracodawcą na etacie, nie? bo to już może... No tak, to, to w zasadzie niezależnie od tego, jaką mamy formę zatrudnienia, możemy mieć w, zakaz konkurencji wpisany w umowach, więc... więc... Na to trzeba uważać?
0: Dokładnie tak, no tak naprawdę te zakazy konkurencji, one gdzieś tam często się w naszej branży przewijają przez umowy, no więc trzeba mieć to na uwadze, zawsze trzeba, trzeba spojrzeć, czy to gdzieś tam w tą naszą umowę o pracę, czy też w tą, w tą no właśnie podpisując umowę B2B, czy tego zakazu konkurencji nie ma, a jeżeli tak, to czego on dotyczy, to jest coś, co też jakby... Rekomenduje, żeby negocjować to, jeżeli na przykład macie własną firmę. No, bo to, to siłą rzeczy raczej chcecie mieć wolność jakby zawierania współpracy jeszcze z innymi podmiotami, więc no też pytanie, czy, czy warto sobie tą wolność gdzieś tam oddawać. Nie, no.
1: tak, tak. S są takie jakby zdrowe przypadki. Z zakazów mhm. konkurencji typu jak współpracujesz na etacie i ten twoja firma etatowa robi oprogramowanie dla jakiegoś podmiotu no to jasne jest, że wpiszą zakaz czy będą chcieli wpisać zakaz jasne. konkurencji żebyś ty w swojej działalności bokiem nie robił z tą samą firmą interesów w tym samym czasie nie?
0: jasne Albo nie wykorzystywał na przykład tych informacji, które gdzieś tam na etacie zdobywasz na, na, na swoje korzyści. No to jest jakby oczywiste, nie?
1: Tak, no, takie umowy, jak coś nie pasuje, warto konsultować z jakimś radcą prawnym. Jasne.
0: No dobra, czyli jakby... Mamy, mamy ogarnięte te tematy gdzieś tam związane z, z etatem czy etatem, który gdzieś tam już był w przeszłości, czy nawet teraz ma miejsce i jeszcze zastanówmy się nad tym, na co właśnie trzeba tak uważać podpisując te, te umowy jako firma. Mówiliśmy o tych urlopach, a powiedz mi jeszcze, no bo gdzieś tam bardzo często w ogłoszeniach się pojawia ta kwota netto i, i jakby co to znaczy, czy to jest kwota na rękę, że ktoś ci oferuje, jak ktoś ci mówi na przykład 10 tysięcy netto, to mieliśmy o 10 tysięcy na koncie, jak to wygląda?
1: No właśnie, to jest jeden z takich nietrywialnych tematów, jak przechodzimy z etatu, bo... Mhm. Zaczynając od etatu, to netto to jest jakby to, co dostajemy na rękę na etacie. I tyle czy, czy tam do kieszeni. Nie? Tak. To jakby netto równa się na rękę. Później mamy brutto, czyli ta kwota netto plus podatki i część składek. I później takie mamy jeszcze brutto brutto, można powiedzieć to jest jeszcze ta jakby ukryta część, którą płaci za na... część składek ZUS, za którą jeszcze dopłaca przedsiębiorca, firma, tak która nas zatrudnia na etacie. A z kolei jak idziemy na B2B, to netto to jest kwota na fakturze. Jeżeli, jeżeli jesteśmy płatnikiem VAT, to do tego doliczamy VAT, i, mm -hmm. i to jest kwota z VAT-em i kwota z VAT-em będzie brutto, a netto bez VAT-u a mm -hmm. jeżeli nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT to netto będzie równało się brutto no tak a z kolei to co dostajemy do kieszeni to jest to netto pomniejszone od podatek, o podatek i składki ZUS które samemu musimy odprowadzić, odprowadzić. Mm -hmm. no Tak. tam jakby mi, albo minus yy, koszty yy, księgowości. Czy...
0: Okej. Okay. No czyli tak w praktyce, y, gdzieś tam y, nas, na szybko policzę, y, mamy przy, właśnie te 10 tysięcy netto. No to na rękę gdzieś tam zostanie około 8 tysięcy pewnie, nie? Tak to jakby z no. tym, co tak, coś na, takiego.
1: Ja, nawet troszkę mniej, bo. bo yy. 19% podatku, więc zostaje nam 8, 100. 100? I jeszcze no jakby duży ZUS liczyć w miejscu 1500. No to,
0: to, 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 to 6,5 mhm. tysiąca tak naprawdę. Tak. Nie? Jak, jak mamy gdzieś tam tą ulgę na start albo mały ZUS, no to około tam 7,5 tysiąca. No Dobre. więc jakby różnica jest dość duża nie? pomiędzy mhm. tym 10 tysięcy a 7,5 tysiąca, więc to też koniecznie, koniecznie mhm. ma, miejcie na uwadze wrzucajcie sobie to w jakieś tam kalkulatory netto, a na rękę z faktury. Plus jeszcze trzeba właśnie zawsze gdzieś tam liczyć te urlopy, jeżeli się rozliczamy godzinowo, bo gdzieś tam jeszcze nam więcej tej kasy może uciec w ciągu roku, jak sobie pojedziemy na wczasy i po prostu nikt nam za to nie zapłaci. Więc jakby to, to też jakby realnie obniża nasze dochody. Więc, więc to jest coś, o czym trzeba pamiętać. No ale dobra, to wszystko mamy już na uwadze, mimo wszystko stwierdzamy, znaczy mimo wszystko no stwierdzamy, że to jest kurczę fajny pomysł i, i chcemy jakby tą firmę założyć i powiedz mi Piotr czy jesteś w stanie tak gdzieś tam, może no wiadomo, niedokładnie ale na czym to polega, Jak z czym to się wiąże to otwieranie tej działalności, jaki jest proces co my tam musimy załatwić, czy to jest trudne w ogóle, czy, 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 nie, czy nie aż tak bardzo jakby mogło się wydawać
1: jeżeli chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą to wydaje mi się, tak patrząc z perspektywy tego co, co pod bloga i tego jak tam ludzie piszą na grupie to jest coraz łatwiej, bo tak naprawdę aktualnie wszystko możemy załatwić zdalnie przez całe IDG centralną ewidencję i informacje działalności gospodarczej. Mm -hmm. tak.
0: Coś coś takiego, dokładnie. Coś takiego.
1: I tam możemy zarejestrować firmę, tam możemy również zgłosić się jako płatnik ZUS i płatnik podatku VAT. Jak, jak ja jeszcze te 5 lat temu zakładałem, to już również można było zakładać działalność online, ale jeszcze VAT i ZUS to były od, odrębne miejsca. Okej, okej. Okay,
0: okay. No ale jakby ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, jak zakładałem firmę hmm. gdzieś tam pod koniec 2018, no to właśnie zrobiłem to w pełni zdalnie. Jakby tak naprawdę wystarczyły mi artykuły Piotra, żeby sobie z tym procesem poradzić i w ciągu tygodnia to było załatwione, więc jakby myślałem, że to będzie dużo cięższe i że będzie dużo takie jakieś bardziej czasochłonne, że będę chodził po urzędach, gdzieś tam no, mnie odsyłali od pokoju do pokoju, spoko, jakby z tym nie ma najmniejszego problemu już obecnie, faktycznie można to załatwić 100% zdalnie i też no, nie ma żadnych takich ukrytych utrudnień, jakby no nikt tam ci jakoś przy tym nie, nie przeszkadza. Nie? Jakby idzie tak, to tak. sprawnie i przyjemnie. Więc, więc w ogóle jakby tego bym się nie bał, nie? Że, że to coś będzie jakieś tam skomplikowane.
1: Nic się za to nie płaci.
0: Tak, to też ehm, jest ważne.
1: Bo też zaraz e, nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie zaraz przychodziły e, pisma z prywatnych rejestrów działalności, żeby wpłacić im tam pieniądze tylko po to, żeby okay się zarejestrować u nich, co nie ma żadnego znaczenia, nie? A od dawna właśnie na stronach C są komunikaty, że, że za zakładanie działalności nie ma opłatnie. Tak. Jedyna, jedyna rzecz, która, nie wiem jak, może, może ty już się załapałeś, jeżeli chodzi o VAT i mm -hmm. rejestrację w płatnika podatku VAT, bo i teraz są te dodatkowe sprawdzenia miejsca prowadzenia działalności, nie? Bo jak ja zakładałem to Zabawiam jeszcze... Się na to sprawdzenie.
0: Ja się zapałem na to sprawdzenie, to właśnie chciałem dodać. Do samego VAT-u się zgłosiłem faktycznie online, co nie zmieniło faktu, że tam urząd mnie chciał odwiedzić, akurat mnie w domu nie było, bo tam, miałem zarejestrowa znaczy tam mam zarejestrowaną jakby siedzibę swojej działalności mhm. w moim domu rodzinnym i jakby musiałem przynieść do, do urzędu takie potwierdzenie, że ja faktycznie, no, że moi rodzice są właścicielami tej nieruchomości i że jakby ja tam mogę tą siedzibę tej swojej firmy mieć, prowadzić i, i że oni jako właściciele są z tym ok, więc z tym trzeba się liczyć, że coś takiego może gdzieś tam się wydarzyć, ale na ogół to się po prostu wiąże, że urzędnik sam do Ciebie przychodzi i po prostu sprawdza, czy wszystko jest w porządku, nie? Czy to nie no, jest jakiś tam krzak?
1: To, tak, dokładnie, bo to dużo się zmieniło pod kątem właśnie sprawdzenia VAT-u, czy, czy, czy nie ma jakichś tam wyłudzeń? Plus, plus teraz w obecnych czasach urzędy dużo więcej potrafią załatwiać zdalnie. Mhm. Nie?
0: Tak, to się, to się zgadza, no więc jakby ten proces jest przyjemny i, i to jak najbardziej jest okej. Okay. A powiedz mi, no bo tam w tym CIDG, jak my tą działalność otwieramy, to wskazujemy też, jakiego dnia my chcemy otworzyć tą działalność, kiedy ona tak naprawdę ma gdzieś tam wejść w życie, nie? kiedy to tak naprawdę ma się wydarzyć, No, bo możemy gdzieś tam to robić teraz w październiku, ale to wcale nie jest tak, że od razu ta działalność musi się otworzyć, możemy jakby powiedzieć, że ona się ma gdzieś otworzyć w przyszłości w ściśle określony przez nas dzień. No i w praktyce jest tak, że jest taki jeden fajny, tak najfajniejszy dzień w miesiącu, gdzieby tą tam działalność otworzyć, albo tak naprawdę jest, jest jeden słaby dzień tak naprawdę, a, a wszystkie inne tak, są lepsze, to, to może opowiedz coś o tym.
1: Tak i właśnie teraz to też to, tak jak wracając do pytania z, z początku, w moim przypadku było tak, że ja jak już sobie zapewniłem tego kontrahenta mhm. pierwszego, no to miałem 3, miesiąc, 3 miesięczne wypowiedzenie, które tam udało mi się skrócić, ale już, już też w międzyczasie założyłem działalność, która otworzyła się 1 listopada, wtedy o. jeszcze pierwszego, bo nie wiedziałem, że pierwszy to jest ten najgorszy dzień. Tak, bo. Dobrze jest otworzyć drugiego, bo tu jest ten haczyk kruczek prawny związany z, z wszelkimi preferencyjnymi składkami ZUS, że tam są liczone pełne miesiące kalendarzowe, więc normalnie przysługuje nam 30, a gdy założymy na przykład drugiego, to będzie przysługiwało 31, więc...
0: No bez jednego e... dnia, nie? no ale tak naprawdę w rzeczywistości jest tak, tak, tak. 37 miesięcy.
1: No i to jest A, super, no bo... Nie wpływa na nic, nie? Jakby... No nie, nie, nie
0: ma to znaczenia, po prostu no, zapłacimy jedną składkę preferencyjną y, więcej, nie? Co, co jak tak. no, Tyś jak więcej w kieszeni, nie?
1: Dokładnie, dokładnie.
0: No, y, dobra, to jakby o to chciałem ci zapytać, więc pamiętajcie, drugi albo każdy kolejny, pierwszy nie polecamy.
1: Y... Jedyne, co to trzeba uważać... Y... Mieć to na względzie, że zaczynamy drugiego i tak samo jakby umowy podpisujemy od drugiego, od wtedy, kiedy jest działalność założona.
0: Tak, to, to, jest, to jest istotne, jakby to trzeba mieć, to trzeba mieć na uwadze, żeby no po prostu nie podpisywać nic jako firma, która jeszcze nie, nie istnieje w danym dniu, bo z tym na pewno się mogą wiązać jakieś problemy później. Dobra, Czyli jakby założyliśmy tą firmę i co jest, aha, no i jeszcze to też tak naprawdę jest nawet istotne przed tym, jak tą firmę założymy, rachunek bankowy. Powiedz Piotr, jak to jest? Możemy mieć ten tylko prywatny rachunek bankowy, czy potrzebujemy jakiś specjalny dla naszej firmy? Jak wygląda ten temat?
1: To znaczy tak, ja nadal mam tylko rachunek prywatny, więc okay. Można, okay. można, ale aktualnie już jest wiele obwarowań, jakiś czas temu, na początku 2019 prawdopodobnie, jeżeli dobrze pamiętam weszła biała lista płatników podatku VAT na, y, która również ma kontrolować firmy krzaki i, i nieprawidłowości z VAT-em i jeżeli tr transakcje powyżej 15 tysięcy złotych muszą być wykonywane na rachunki widniejące na tej białej liście. Tak, tylko a na, na białej liście mogą, zna... mogą znaleźć się tylko rachunki firmowe. Tak. Więc ja akurat współpracuję z firmą zagraniczną, która nie podlega Okay. Pod, pod to obwarowanie tak, ale w Polsce musiałbym. Musiałbym założyć rachunek firmowy.
0: Okej, okay, ale to jakby... Nie, nie wiem, czy wiesz, bo to jest taki tak naprawdę szczegół, czy to dotyczy jednej transakcji, że ona nie może przekroczyć 15 tysięcy, czy jakby suma wszystkich faktur, jakie my wystawimy w miesiącu, nie może tych 15 tysięcy przekroczyć? Jedna,
1: jedna transakcja.
0: Okej, okej. Okay,
1: okay. Nie wiem, jak to... Wiesz, sam w praktyce nie Jasne. próbowałem, ale wydaje mi się, że ja kiedyś o tym wspomniałem i ktoś mnie próbował sprostować, że jeżeli wystawimy 7,5 i 7,5 to nie przejdzie, Okay? Ale później z kolei sam się sprostował, że jednak chyba przejdzie.
0: Aha, czyli wiadomo, czyli to jest jeden, są takie też case'y, gdzie nikt tak naprawdę nie wie, bo nikt do końca nie chce tego sprawdzać i tak, tam ludzie tak. po prostu się zastanawiają gdzieś tam tak bardziej yy, no, bez tego praktycznego doświadczenia, jak to jest. Są takie tematy gdzieś tam prawne, gdzie, gdzie no ludzie po prostu, mało ludzi to sprawdza gdzieś tam w praktyce. Mm -hmm. no.
1: to, to też nie jest tak, że jak my... Yy płacimy na inny rachunek przez przypadek, kto tam ktoś na fakturze podał nam inny rachun numer mm -hmm. rachunku, a my tego nie sprawdziliśmy na tej białej liście, to że od razu ścinają nam głowę, nie? To tam yes. jest chyba 7 dni na, na zgłoszenie tego po prostu do urzędu skarbowego, że, okay. że te tego, tego rachunku nie ma na białej liście. Nie? Okay. Y plus Drugie z takich zabezpieczeń, które również weszło, to jest split payment, mechanizm podzielonej płatności, który polega na tym, że część, jakby kwota przeznaczona na podatek VAT wędruje na takie subkonto przy koncie firmowym. Tak, takiego subkonta nie da rady założyć przy koncie prywatnym, ono się automatycznie tworzy przy każdym koncie firmowym z tym, że z tego co wiem, to programowanie nadal nie podlega pod
0: pod ten speed payment?
1: Pod, tak, pod speed payment
0: wiesz co, no w tym powiem Ci, że gdzieś tam w M-banku podlega, w sensie no, znaczy, no, no nie wiem, w sensie mi zawsze jednak te pieniądze na, na to konto VAT lądują gdzieś tam e, nawet z faktur za, za świadczenie usług programistycznych.
1: Tak, bo to e... jest kwestia, wiesz co, tego jak chyba twój kontrahent zaznaczy. Bo on, okay. to, to może każdy, e, to, 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 dobrowolnie może każdy tak robić. Okej. Okay. Ale niektórzy muszą tak robić, nie?
0: Okej, okay, rozumiem. I rozumiem. Jeszcze,
1: jeszcze my jako programiści wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze nie wyszliśmy w ten, ten mus. Okej, okay, okej. Okay.
0: A powiedz mi ten speed payment jakby z punktu widzenia przedsiębiorcy to jest coś korzystnego dla nas, czy, czy, czy nie bardzo? Jak to
1: wygląda? T -t Taka mała blokada tych pieniędzy na VAT, bo jeżeli ty masz konto i w, Firmowe to pewnie lepiej będziesz wiedział, yy, z tego co pamiętam, po prostu możemy przeznaczyć to na konkretny, yy, na, na płatność podatku VAT, chyba część możemy przesunąć na składki ZUS.
0: Zgadza się, na ZUS i na dochodowy yy, też możemy, no, po A po prostu tak, na, na płatność się... podatków, mhm. Na płatność jakby zmienili to jeszcze dodali ten dochodowy. Nie? I, a i jeżeli...
1: No. Tak, a jeżeli chcielibyśmy to jakby do swojej kieszeni, to chyba musimy zgłosić taką sytuację, nie?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, nigdy mm -hmm. tego nie robiłem, no zawsze te pieniądze gdzieś tam miałem zamrożone. Co jest, co jest jakby szczególnie uciążliwe, jeżeli mamy koszta, gdzieś tam chcemy sobie odliczyć VAT i, i jakby... Dość dużo kasy nam się zbiera po tym, na tym speed paymentie mamy, mamy dużo gdzieś tam kasy po prostu, yy, którą niby tam oszczędziliśmy na nawacie a tak naprawdę z drugiej strony niespecjalnie yy, możemy, to możemy, możemy to ruszyć, nie? Hmm. To zależy jaki miesiąc, nie? No, po prostu.
1: Z tego co kojarzę, to właśnie jest jakaś procedura yy, występowania o... o... Przelanie tego VAT-u na nasz normalny rachunek. Tylko, że to, 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 to trwa ileś 25 dni, czy coś takiego.
0: Okej, okay. okej. Okay. No to Ale fajnie dobrze wiedzieć.
1: Mówię, no, nadal nie mam rachunku firmowego. <laughs>
0: Okej, okay. ale ogólnie też, jakby hmm. spoiler, nawet nie jest to trudne, można to załatwić jedną hmm. wizytą gdzieś tam u, u jakiegoś tam banku. Dużo też jest jakby fajnych obecnie opcji. Ja, ja za swoje konto filmowe nic nie płacę, jestem z niego zadowolony. To jest M-Bank, mogę powiedzieć. Które ostatnio ma trochę jakby złą reputację, były, były jakieś tam różne dziwne sytuacje w wakacje, ale ogólnie mnie nic nie dotknęło i, i sam jakby rachunek filmowy w M-Banku mogę spokojnie polecić.
1: Tak, ja z kolei mam prywatny i też jakby m banku używam, do, do mnie dotarły te wszystkie komunikaty takie, testowy. Do mnie,
0: do, do mnie też, do mnie również. Tak to było. Ale
1: firmowy też miałem wymanku przez pewien czas. Okay. Za, no, założyłem przy jakiejś promocji po prostu. Okej, okay, okej. Okay.
0: Dobra, Piotr. Są dwa pytania gdzieś tam z widowni mm -hmm. związane z tym, o czym rozmawialiśmy. Powiedz mi, czy masz jakąś wiedzę na temat tych biur wirtualnych. Ja nie mam żadnej wiedzy, więc nie jestem w stanie jakby odpowiedzieć na to pytanie.
1: Wydaje mi się, że nie jest to problem, jeżeli chodzi o rejestrację w ogóle firmy, problem mhm. znowu jest z VAT-em. Od pewnego czasu w ogóle można zaznaczyć w CIDG, że firma nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności. Ale to nie przechodzi w VAT-ie, bo tam zawsze jakiś adres musi być. Więc tak. jeżeli to się zaznaczy, to jest adres yy, zamieszkania, prawdopodobnie.
0: Dokładnie, bo ja jakby jestem dokładnie w tej sytuacji. Yy, moja yy, jakby firma tak naprawdę siedziby nie ma, yy, ale jakby z punktu widzenia VAT-u no to jakby tym miejscem, gdzie oni gdzieś tam się nie spodziewają, to jest mój adres zamieszkania, gdzie zresztą tam mam adres do korespondencji wskazany w CIDG, o tak, bo po prostu no, pracuję gdzieś tam zdalnie obecnie, gdzieś tam też no, zamieszkuję w Krakowie, mimo że zameldowany jestem w Bydgoszczy, więc, więc siłą rzeczy tak to rozwiązałem i, i no, tak trzeba, trzeba załatwiać, no tak, tak to jest na biuro wirtualne jest jakimś tam rozwiązanie, nie? Tylko to jest, to są jak, to jest jakiś tam koszt, nie? Ale chyba też nieduży z tego, co, co mi się gdzieś tam kojarzy nie, z
1: nie orientuję się sam. Orientuję się w temacie, że bywały takie pytania albo tematy poruszane na mhm. tej grupie związanej z, z blogiem. Okej. Okay. Ale i, i na pewno będzie pytanie z Urzędu Skarbowego, a czemu pan założył na biuro wirtualne, czy pan tu nie chce jakiegoś firmy, okay. jakieś firmie Krzak założyć, nie. Nie wiem, jak to się, jak, te, jak te problemy były rozwiązywane, czy, czy, czy się dało, czy się nie dało. Ciężko powiedzieć. OK.
0: No tu Albert pisze, okay. że niby istotna jest reputacja tego biura. Jak urząd skarbowy już to miejsce no. kojarzy, to, to, to problemów nie robią. No, no ciężko, ciężko powiedzieć, pewnie to jest też takie mocno indywidualne zależy. Też pewnie to od urzędnika, który gdzieś tam na tą naszą aplikację patrzy. No więc trochę, trochę jakby można mieć szczęście i nieszczęście pewnie w tym, w tym temacie. A jeszcze drugie pytanie o kody GTU. Nie wiem, czy jesteś z tym tematem na bieżąco. Ja trochę jestem, więc się mogę wypowiedzieć.
1: Yy, tak, trochę jestem. Yy... Samo programowanie nie podlega pod GTU, więc trzeba wiedzieć, że nie podlega i nie wybierać. Tak. A chodzi w skrócie o to, to jest jakby kolejne narzędzie do pilnowania tego VAT-u. Tak. Więc ustalono 12 albo 13 kodów GTU. 13. Przy takich newralgicznych transakcjach. Więc działalność programistyczna nie, nie podlega, ale już doradztwo informatyczne czy programistyczne podlega pod GTU 12.
0: Jakieś też tematy szkoleniowe na przykład też podlegają, tak. więc to trzeba mieć na uwadze, bo często programiści albo organizują szkolenia, mm. albo sprzedają kursy, <głosy> to, to jakby muszą, muszą gdzieś tam na fakturze zaznaczyć.
1: Właśnie, bo to są tego typu usługi, które kiedyś pewnie były nadużywane albo są nadużywane, tak. a to wystawię Ci tam fakturę, że zrobiłem Ci jakieś szkolenie nie? Mm -hmm. i, i... Urzędy skar... Urząd Skarbowy po prostu chce mieć, chce mieć wgląd w takie transakcje.
0: No tak, tak. Po prostu, żeby oni oni pewnie po prostu łatwiej IFA napisać, który będzie gdzieś tam patrzył, jak GTL U12, to tam wysi notyfikacje, żeby się temu przyjrzeć. No więc, więc takie to jest. No po prostu trzeba faktury oznaczać. Na no, naprawdę tak naprawdę nie faktury, tylko podczas księgowości, podczas księgowania tych, tych naszych faktów, no to jakby to trzeba gdzieś tam chyba o, oznaczyć. To, to, jest, to jest na tym poziomie.
1: Tak, GTU nie musi być, nie musi widnieć na fakturze, ale jakby jest z nią związany, z transakcją na fakturze.
0: Okej, okay. dobra, czyli mamy ten rachunek bankowy, mamy podatki, o podatkach jakby, o, o tym podatku dochodowym już trochę pogadaliśmy, to jakby jeszcze podsumujmy sobie raz jeszcze, co my co miesiąc płacimy jako przedsiębiorcy, jakie są, jakie tam jakby podatki wprowadzamy?
1: Podatek dochodowy, się. To, jest, to, to zawsze będzie składki ZUS to w zależności właśnie od tego czy mamy jakąś ulgę czy nie, no ale jakiś ZUS zawsze będzie i podatek VAT i to jest kwestia już dobrowolna bo również programiści nie muszą
0: zgadza się. Dobra, tak, czyli mamy tak, te... Y, ma... No tak, bo są no takie
1: obwarowania... Te... No mów. Dajesz, dajesz, mów, mów. Ej, nie, są, są wiesz, obwarowania y, kwotowe też, więc jeżeli przekroczysz pewną kwotę, no to musisz, nie?
0: A, okej. Okay. Kwotę nie roczny, nie
1: rocznych zarobków. Tak.
0: A, a kojarzysz, jaka to jest kwota, pamiętam. tak, z ciekawości? Okej.
1: Okay. 200 okay. tysięcy.
0: A, czyli, czyli jakieś tam już grubsze hajsy tak naprawdę muszą, tak, tak. muszą gdzieś tam się przelewać tak. przez tą naszą... ale nie wiem, bo
1: ja poszedłem od razu w wad
0: ja tak, ja tak samo, ja tak samo, więc, więc jakby zawsze ten VAT płaciłem. Dobra, a powiedz mi Piotr, jak to wygląda z terminami? W sensie, czy mamy jakieś terminy, żeby te podatki płacić? O czym tam gdzieś trzeba pamiętać, sobie taska ustawić, że, że musimy te podatki zapłacić?
1: Tak, tak. Właśnie ty wspomniałeś, że co płacimy co miesiąc, możemy to płacić też co kwartał, nie?
0: To jest, się. To jest
1: dru druga opcja. Również zarówno dochodowy, jak i VAT możemy płacić co kwartał, ZUS jest co miesiąc. Mhm. Z tym, że chyba w pierwszym roku prowadzenia działalności teraz VAT musi być miesięcznie. Nie?
0: Zgadza się. Tak było, jakie ja, jak ja zakładałem.
1: Tak, tak, tak. Później można przejść na kwartalny. Mi się udało być od samego początku na kwartalnym. Mniej, mniej jest tych terminów płatności. Zgadza bo się. Bo jakby VAT płacimy do 25 dnia, miesiąca po, po, po kwartale, a dochodowy do 20 dnia. Zgadza się. No i plusem na pewno na bycie na rozliczanie się kwartalnie jest, jest to, że możemy dłużej zbierać faktury kosztowe, bo się. Sam, w w prawie jest ustalone, że mamy czas przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, więc jeżeli rozliczamy się miesięcznie, to mamy dwa dodatkowe miesiące. Jeżeli rozliczamy się kwartałownie, to mamy dwa dodatkowe kwartały. O,
0: to, to znaczna różnica.
1: Znaczna, szczególnie, że jak na przykład masz koszt na początku kwartału, to w przypadku rozliczenia miesięcznego masz trzy miesiące na wydobycie faktury. Mhm. A w takim 9 miesięcy ci wychodzi w
0: Bo O tym nie wiedziałem, to ja muszę zmienić to i, i przejść na tę kwartalny, bo to, tak. jest, to, jest, to jest realnie duża korzyść. D,
1: d tak, no. tak, tak. No, zależy jak tam mhm. nam się udaje wyciągać jakieś kosztowe faktury, nie? Bo czasem ktoś się ktoś jest o, o, opieszały, nie? I, I musimy go musimy mu przypominać o tej fakturze jakiegoś czasu.
0: No tak, no lepiej mieć tych miesięcy dziewięć niż 3. To, to to jakby jest, jest, jest korzystne.
1: Tak, no z, z drugiej strony dla niektórych jest to bolesne przelewać tak duże kwoty podatku na raz, nie? więc wolą sobie rozbić to na, na miesiące. To,
0: to się zgadza, i to nawet tak w sensie w tej, w tej skali miesięcznej dość boli, więc z drugiej strony faktycznie większy cios czas sobie wymierzyć gdzieś tam cztery razy w roku, no to się zgadza. No ale mimo wszystko wydaje mi się, że warto. A powiedz mi z tym vat warto być tym płatnikiem VAT, nie warto jakby, jak to, jak to wygląda z tak, hmm. takiej strony praktycznej.
1: I tu by można wrócić właśnie do tego pojęcia B2B, i mhm. jest analogiczne pojęcie B2C, czyli business mhm. to customer, czy, czy client, yy, gdzie ty jesteś firmą i współpracujesz yy, z nie firmami, z, z osobami mhm. fizycznymi po prostu. Yy, I właśnie w moim odczuciu, jeżeli idziemy na B2B, to wad będzie zawsze opłacalny. Bo mhm. yy, jakby VAT jest takim podatkiem, mówiąc transparentnym, on przechodzi z rąk do rąk, jest y, powinien być płacony w jednym miejscu, y, więc nieco korzystniej to wychodzi w odliczaniu kosztów, jeżeli mm -hmm. jesteśmy VAT-owcem i firma, z którą współpracujemy jest vat -owcem.
0: A jak jesteśmy na tym B2C, to jak to wygląda? W sensie, to, to ten podatek VAT jest dla nas mniej korzystny wtedy?
1: Mniej korzystny pod tym względem, że konkurencyjnie z innymi ludźmi na rynku. Bo jeżeli na przykładu mamy cenę jakiejś usługi ustaloną na 1000 złotych, mhm. jeżeli Ty jesteś VATowcem, a ja nie jestem VATowcem, i płaci mi Kowalski, to ty musisz od, od tego zapłacić podatek VAT, podatek dochodowy, a ja tylko dochodowy.
0: Okej, okay, okej. Okay. Więc... No to tak, znacz, znaczna różnica, tobie zostanie więcej w kieszeni.
1: Mm -hmm. tak.
0: Albo obniżysz cenę, żeby mnie zarobić. No właśnie, i to rynku. jest ta kwestia,
1: tak, dokładnie, ta kwestia konkurencyjności, nie? Okej, okay,
0: okej. Okay. To jest, to jest istotne i jakby trochę nie miałem tego na uwadze, teraz sobie zdałem sprawę, no bo dość dużo produk produktów B2C sprzedajemy w sensie kursu, kursów i tam faktycznie na tym bacie dość dużo tracę, z czego sobie nie zdawałem sprawy <gry> wcześniej, bo, bo nie myślałem o tym. To, to też muszę nad tym zastanowić, policzyć. Tutaj pojawia się pytanie o IP Box. To tak naprawdę... Chyba nie jest temat bezpośrednio, to, a nie, to, to jest temat związany z działalnością, bo to chyba dotyczy tylko przedsiębiorców, nie ten
1: IP box. Yy, tak, tylko przedsiębiorców, określoną, yy, określoną grupę nawet, bo akurat my jako programiści yy, się pod to łapiemy w teorii. W praktyce, no, właśnie, to, to też...
0: no właśnie, chciałem Cię zapytać, czy ty, czy ty znasz tą część praktyczną, bo ja próbowałem się zapoznać z teorią i dałem sobie spokój, bo, bo tak mówię, wyczułem dużo min jakby i, i też nie było ludzi, którzy by mieli jakoś tam praktyczne doświadczenie w temacie, więc po prostu sobie dałem z tym spokój.
1: Wiesz co, ja, ja podchodziłem do tematu ze trzy razy w ciągu mhm. ostatniego roku, bo... Ta ulga została wprowadzona od 2019 roku i temat już tych programistów pojawił się pod koniec poprzedniego roku. Ogólnie chodzi o to, że jest to ulga na działalność badawczo-rozwojową, więc to trochę może wyglądać tak szeroko, i, i dziwnie z boku, ale jak się chyba głębi w te przepisy, to to, co duża część programistów robi, pod to podlega. Tyle, że to nie jest takie proste jak przejście na ryczałt czy na liniówkę, bo musimy wnioskować o in inter interpretację indywidualną. Okej. Okay. W zasadzie ty Ci powiem, że dzisiaj wróciłem do tego tematu po raz kolejny. Okej. Okay. Tak, tak. I, i, I cały czas myślę, czy nie spróbować, choćby mhm. właśnie tych interpretacji pojawia się coraz więcej. Mhm. Na pewno to nie jest tak temat jednoznaczny dla każdego i to trzeba się poradzić, jaką się ma umowę i co się robi faktycznie, nie? Okej,
0: okay, okej. Okay. No czyli jakby warto mieć na uwadze, że temat jest taki dość, dość śliski, nieokreślony. Może jakaś tam rozmowa z prawnikiem to jest to jest dobry pomysł. Tak, żebyśmy po prostu mieli pewność, że nas to dotyczy. No i tyle, nie? A, tak, ale... ale
1: osób jest yy, coraz, coraz więcej. Nie wiem, jaki to jest procent, ale przewijają się osoby na, na grupie yy, na Facebooku. Temat chyba wrócił nawet ze dwa dni temu, więc
0: Okej, okay. a Piotr powiedz, jak się nazywa ta grupa na Facebooku, no bo jakby tak jak masz, masz gru, jak, jak twój blog,
1: nie? Tak jak blog, programista na swoim...
0: Okej, okay, no więc jakby, jeżeli jesteście zainteresowani tematem działalności gospodarczej, to zapraszamy do grupy Piotra, bo jak widać, no jest, jest dużo dyskusji. Już ja na tej grupie chyba też jestem, ale na Facebooka mało zaglądam, więc siłą rzeczy tam mnie to omija. No tym niemniej, jeżeli macie jakieś pytania, to też na pewno dużo tam będzie odpowiedzi i też pewnie jest w ogóle okazja, żeby to pytanie gdzieś tam zadać, nie, ludziom, którzy też tą firmę prowadzą.
1: Tak, tam IP Box jest chyba drugim po księgowości tematem. No, okay.
0: Który się, okay. ok, dobra, no to księgowość, okay. bo to jest też temat, który warto gdzieś tam opowiedzieć, jak to z tą księgowością wygląda w praktyce. Czy my musimy się rozliczać, czy może możemy gdzieś to outsourcować do biura księgowego? Jeżeli tak, to, to jaki to jest koszt i, i czy to jakoś jest dużo pracy z tym tematem, czy, czy nie bardzo?
1: Ja, ja osobiście korzystam z ifirmy, i firmy, i firma.pl. I jakby to. Je, od, od samego początku chciałem mieć jakby możliwość rozliczenia się zdalnie. OK. Nie blokowania się, że muszę dowieść papiery, czy, czy coś tam pod Jasne. konkretny adres. Nie? No i tak zacząłem i jestem nadal. Koszt w tym przypadku to jest 100 zł netto, 99 okay. zł netto. Oczywiście no, jakby tutaj mają dedykowane oprogramowanie i też ten koszt się trochę rozkłada, więc jeżeli weźmiemy sobie jakąś konkretną księgową, ten koszt pewnie będzie zazwyczaj wyższy. Mhm. ale to też no nie wiem 200, 250 zł no różnie to, to,
0: to, to max, nie, ja jakby mhm. znam wiele osób, które korzystało właśnie z usług te, konkretnego biura, konkretnej księgowej i to gdzieś tam było 130 160 zł netto i tak jakby właśnie od 100 do 150 to tak mi się wydaje, że najczęściej gdzieś tam ludzie się zamkną, są w stanie w tym zamknąć,
1: nie tak, tak. To, to, to też zależy od tego, co robimy, no bo jak mamy Jaka jedną skala. tak. tak jedną fakturę przychodową i, i kilka kosztowych, no to, i, to inaczej się rozmawia z, z takim przedsiębiorcą, a inaczej z kimś, kto ma setki faktur czy, czy, czy Jasne. dziesiątki.
0: Jasne, zgadza się. Yy, zgadza się. Yy, no czyli jakby gdzieś tam ta, tą księgowość musimy prowadzić, na ogół to się w jakimś tam stopniu outsourcuje albo do oprogramowania, albo do biura. A powiedz mi Piotr, w tym twoim jakby wypadku, gdzie korzystasz z e-firma.pl to ile ci to zajmuje czasu gdzieś tam w, w miesiącu?
1: Tyle, co wrzucenie faktur do, okay. do, do, do systemu Apto, praktycznie. Plus. Tak, tak. Okay. To znaczy ja korzystam z tego... Y ja i tak mam księgową, nie? Tam, tam mhm. z, z drugiej strony. Więc nie, nie księguję tego samodzielnie. Po prostu wrzucam faktury i księgowa to już tam rozlicza Pogadnie. dalej. Tak, tak. To, to trzeba tylko pamiętać, że to, czym mamy księgowość, czy jej nie mamy, to znaczy, czy outsourcujemy, to i tak jesteśmy odpowiedzialni za rozliczenie my.
0: Jasne, jasne. Ktoś może to robić w naszym imieniu, jakby ma pełnomocnictwo, żeby za nas te dokumenty złożyć w odpowiednie miejsca. No więc jakby to też jest ważne, żeby mieć zaufane biuro księgowe, bo to nie jakby, nie, nie, nie możemy powiedzieć jakby jak coś jest nie w porządku, że ojci tam źli z firmy Iksiński mi to nie załatwili, bo to jakby i tak jest twoja odpowiedzialność na koniec miesiąca i ty musisz zadbać, żeby Iksińscy to, tobie tam załatwili.
1: Tak, no i często biura... Z, y są, są ubezpieczone od jakichś takich no, prostych błędów no, ludzkich po prostu. Nie? No, każdy może się pomylić. więc No ale jeżeli no, pomyli się księgowa, to jakby my płacimy, bo, nie wiem, narosną no, odsetki, y, trzeba coś poprawić w starych rozliczeniach, nie? Jasne. Ale no, jakby później możemy prosić y, biuro rachunkowe wyrównanie tego nie? z ubezpieczenia.
0: Okej, okay. no czyli jakby podsumowując, bo już jakby czas leci, fajnie się gada, ale już jest coraz późniejsza godzina, więc walnijmy jeszcze lekki sprint, żeby w te półtorej godziny gdzieś tam się, się, się zamknąć powiedz mi Piotr jak wygląda temat kosztów w firmie no bo mówiliśmy o tych kosztach, że to jest jakiś tam istotny temat a może nie aż tak bardzo istotny, jakby się mogło wydawać, jak to ma, jaki to ma wpływ gdzieś tam na, na to, ile nam zostaje w kieszeni na przykład jeżeli kupimy sobie laptopa na firmę
1: no w, w uproszczeniu to po prostu jeżeli, jeżeli jesteśmy na liniówce yy... Czyli płacimy 19%, bo to najpro, najprościej pokazać mhm. przykład, to 19% kwoty netto tego, tego laptopa zostaje nam w kieszeni. Więc jeżeli e, kupimy za 10 tysięcy laptopa to netto, mhm. czyli bez VAT-u, to 1900 zostaje nam z tego kosztu w kieszeni. Okej. Okay. To... Tylko, tylko jakby wydaje mi się, że właśnie że, że takie, te koszty są trochę przeceniane, nie? bo to, to nie jest tak, jak się może wydawać, że każdy tutaj sobie wrzuca wszystko, co idzie i, i nie płaci podatków. Nie? Tak jak chcesz, chcesz uzbierać uczciwie koszty związane z działalnością, to, to nie ma tego dużo. Nie, raz wypłacasz biuro, kupisz laptopa, peryferię jakieś tam. I, i przez 5 lat masz
0: spokój, nie? No, no, więc ja, ja jakby też z doświadczenia wiem, że, że to faktycznie nie jest aż, aż tak jakby dużo. Gdzieś tam ja już po prostu staram sobie jakoś poprawić humor i sobie na przykład biorę subskrypcję jakiegoś fajnego software'u, żeby sobie to gdzieś tam też te, te koszta podnieść, które faktycznie mi wnosi wartość w pracy, a którego może bym sobie nie kupił, gdyby tego, tych, tych koszt, jakby nie mógł sobie odpisać. Nie no, więc jakby można trochę kombinować, ale tak naprawdę realnie to, to nie ma takiego wielkiego, wielkiego wpływu. No chyba, że ktoś faktycznie jest na etacie, zastanawia się nad działalnością gospodarczą i ma świadomość, że na przykład będzie dość dużo miał takich wydatków do, do poniesienia, bo chce sobie kupić komputer, biurko i tak dalej, no to mm -hmm. faktycznie wtedy, kiedy i tak mamy do poniesienia te, te ileś takich kosztów, no to, to, to zyskamy na tym, że tą firmę otworzymy i że sobie to odpiszemy, nie? No, no ale to tak jak mówisz, to nie jest jakoś tak, żeby, żeby to się po prostu działo co miesiąc, nie?
1: Tak, tak, tak. Ale jak, tak jak wspomniałeś, są, są takie koszty typu jakieś licencje, kursy, można wrzucać, można... Sz, o, to, to jest fajny
0: koszt. Książki no. związane tak. z programowaniem, kursy, to jest też coś, co można sobie odpisywać jako, jako koszt.
1: Kursy językowe, no. wiesz, pod warunkiem, że jakby związane są też z bieżącą działalnością, nie? Jasne. Nie, nie tak, że współpracujesz z Ameryką, a Robisz, Kurs chińskiego, chińskiego nie?
0: No Płynę. tak, na to, na to trzeba uważać. A powiedz mi, takie najpopularniejsze koste chyba wymieniliśmy wszystkie, nie? Nic tam jakby poza tymi takimi rzeczami, które nam służą do pracy, sobie raczej jako programy nie odpisujemy, nie? Jak to wygląda na temat z tą słynną benzyną, jakieś się nazywa z programistami? Jakoś tam te koszty związane z eksploatacją samochodu można sobie odpisywać, nie można? Ja, bo ja, ja tego nie wiem, bo nie mam samochodu.
1: Aha, Nie, akurat samochód to jest jeden z tych takich uniwersalnych, powiedzmy, kosztów, yy, więc to praktycznie w każdej działalności jest jakieś uzasadnienie. No, Okej. Okay. Tak, samochód plus yy, koszty eksploatacji, no to, to, to jeszcze kwestia tak jakby, nie wiem, leasing może na firmy to też o. jest to, taka, y, jakiś taki temat, który z zewnątrz wygląda fajnie.
0: Tak, osoba y nie? Y no, tak. <laughs> okay,
1: Ale to jest jakby no, to okay. realny koszt, który trzeba ponieść, nie? To nie jest coś, co coś wymyślone, nie? Że nagle nam tutaj po podatek y, schodzi do zera, nie?
0: No jasne, jasne. Dobra, tutaj też padło pytanie od Andrzeja, całkiem ciekawe, czy my jakoś możemy się chronić przed tą odpowiedzialnością finansową na B2B, czy to można ograć gdzieś tam na poziomie umowy, jak to wygląda. Mamy taką możliwość, nie mamy takiej możliwości?
1: Nie chcę odpowiadać na to jednoznacznie, bo nie wiem. Jeżeli ja również
0: o... nie wiem. Chociaż wydaje mi się, że skoro to jest umowa cywilnoprawna, prawna to, wy, to jesteśmy w stanie umieścić w umowie zapis, który tą o, jakby odpowiedzialność ograniczy do jakiegoś tam ściśle określonego progu, na który obydwie strony się zgodzą.
1: Tak, to, tylko to,
0: to, to miałoby sens, ale nie jestem pewien, czy tak jest. Tak. Po i nie jestem prawnikiem. To,
1: tak, to co powiedziałeś, to chyba się zgadza z tym, że nadal jest opcja, jeżeli zrobimy jakąś szkodę na kwotę nieproporcjonalnie dużą do tej zapisanej w umowie, nadal ten zleceniodawca ma prawo sądzić taką umowę. No. Okej. Okay. Opcją jest założenie spółki pewnie i no odpowiednie tak, to... jakby ogłoszenie upadłości w odpowiednim czasie, nie? jeżeli...
0: No tak, są jakby, są jakby te hmm. inne formy prowadzenia firmy, bardziej powiedzmy gdzieś tam złożone prawnie, gdzie wtedy możemy tą odpowiedzialność przenieść na, ten, na tą jakby osobowość prawną naszej firmy, a, a nie ponosić jej jako, jako tam Piotr Prądzyński albo Marcin Czarkowski, nie? Hmm. Więc jakby z tym trzeba się liczyć, ale jakby, no bo nie wiem jaką miałeś intencję Andrzej, jeżeli się tego też jakoś tak boisz, to ci jakoś tak hmm. mocno blokuje, to ja też bym jakoś może nie przesadzał, nie? No bo na, na to, jakby to trzeba mieć na uwadze, ale to też nie jest tak, że to jest realny problem każdego przedsiębiorcy. To tak naprawdę wydaje mi się, że jest w praktyce problem nielicznych przedsiębiorców tak naprawdę, bo no wiadomo, zależy czym się zajmujesz jeżeli, jeżeli jakby programujesz jakieś tam przyrządy medyczne i tak dalej, to, to pewnie to jest istotniejsze niż jak na przykład robisz sklep internetowy nie? No, no to jakby Trzeba coś dostosować do tego, czym się zajmujemy. No tym niemniej, ja osobiście na przykład nie znam nikogo, kto by jakąś tam osobo, odpowiedzialność finansową na dużą skalę na skutek swojej działalności poniósł. Nie wiem, jak to tam wygląda. Jak, jaką ty masz opinię i też doświadczenia na ten temat? Pios?
1: No, praktycznego doświadczenia nie mam dużego. M można się ubezpieczyć. Można... Jasne. Są OC, dedykowany jakby działalności programistycznej. Nie ma tego dużo. My, my tam z, z Konradem, on przygotował jedną, jedną ofertę. Z tym, że jakby w Polsce jest to ten etat i, i B2B, jeżeli ktoś proponuje, stara się jednakowo traktować takich pracowników. nie Więc ta, ta odpowiedzialność yy, hmm. też jakoś tutaj jest yy, tak brana pod uwagę, nie? No
0: jasne, no jakby też to też nie jest tak, że gdzieś tam ten twój kontrahent będzie próbował cię naciągnąć, bo on nie może tego zrobić, nie? Bo, bo to też nie jest tak, że możesz komuś powiedzieć a mi spowodowałeś szkodę, 100 tysięcy płacz teraz, nie? A jak nie to, to komornik. To też nie jest tak, to, to nie jest łatwe, że, bo tą statę trzeba udowodnić, no, no i to też jest tak, jeżeli na przykład taka firma ma 20 osób z którymi współpracuje w oparciu o B2B, no to one też się dowiedzą wiedzą, jakby jak ktoś tam będzie próbował coś yy, tam na, si na siłę jakieś tam szkody po prostu komuś udowadniać, więc to też jest kwestia jakiejś tam reputacji, yy, no, chodzenia po sądach, to też nie jest, to no, ludzie to robią w ostateczności, nie? A, a nie, że to jest jakby coś, gdzie tam po prostu musisz się zastanawiać, że ktoś tam będzie próbował yy, cię naciągnąć. Raczej nie, raczej nie. Po tak, no,
1: tylko trzeba mieć na uwadze, że jeżeli no, ktoś takie coś tam próbuje wpisać w yy nam w umowę, to, to, to już trzeba zapytać, dlaczego? nie? Tak, nie dokładnie, dokładnie, no. dokładnie.
0: Dokładnie tak. Dobra, to może tak na koniec, Piotr, czy masz jakieś rady dla początkujących przedsiębiorców, na co uważać, na co może aż tak nie uważać, co by mogło się wydawać na początku takie ważne, a wcale aż takie nie jest? Co, co byś po prostu tam gdzieś tam na koniec od siebie powiedział?
1: No, na pewno kwestia tych kosztów, która z zewnątrz, to zawsze wydaje się super, że to, to no nie będziemy podatku płacić wcale, to, to, to tak nie wygląda. Pamiętać też trzeba, o czym ja na początku nie wiedziałem, albo nie byłem na tyle świadomy, że jakby doradztwo finansowe, doradztwo podatkowe, przepraszam, a księgowość to dwie różne rzeczy, nie? Biuro rachunkowe, gdzie, które zajmuje się tylko księgowością, ono nie ma y, nic wspólnego z doradzaniem ci, jaki ty podatek powinieneś płacić. W małym stopniu ma. Y, jeżeli naprawdę chce się y, poradzić, to, to, to od tego są y, Doradcy, doradcy podatkowi. I ja jakby y, na początku o tym nie, nie tyle, że nie widziałem, ale myślałem, że to jest, wiesz, każda księgowa i tu powie, o, pan to to, to, to tamto zrobi i już te koszty wrzuci i będzie tak fajnie, nie? A to, no, y, to jest tylko kwestia, księgowość jest kwestią jakby y, pilnowania rachunków i...
0: No jasne, jakby tak naprawdę to, to się wydaje mocno ze sobą powiązane, aż tak bardzo nie jest i też tak w praktyce powiem, że często Księgo, księgowość jest niechętna trochę do takich tematów związanych z optymalizacją podatkową i tak dalej. Oni wręcz ci będą często odradzali, no bo to jest coś takiego, że oni tak naprawdę chcą, żebyś Ty tych podatków zapłacił jak najwięcej i to jakby wcale nie jest w interesach gdzieś tam twoje, Twojej księgowości, żeby jakoś Cię mocno wspierać w tych tematach takiej optymalizacji podatkowej, bo nie dość, że oni się na tym nie znają, plus to im się trochę kojarzy z tym, a co jak po prostu będzie jakaś kontrola z urzędu i sobie problemów narobimy, nie? No, więc trzeba mm -hmm. pamiętać o tym, że, że to często jest jakaś tam kwestia sprzecznych interesów i, i tej pomocy, wiedzy trzeba szukać gdzie indziej.
1: Tak, poza tym to jest też kwestia jakby, no, nie, nie wiem, czy regulowana. Kwestia doradców podatkowych, a księgowości, nie?
0: To na pewno, na pewno, bo, bo to normalnie, żeby być doradcą podatkowym, to chyba trzeba być magistrem prawa z tego, z tego co tam mi się kojarzy.
1: Tak i, i... księgowość jakby jest taki, taki punkt obrony przed Urzędem Skarbowym, nie? bo, mhm. bo też, też dopyta, czy na pewno ten koszt wrzucać. To, to, to nie jest tak, że, że, że zabroni wrzucić, bo nie może. Ale jakby, jeżeli komuś się wydaje, o tutaj często mamy, ktoś tu wrzuca odkurzacz w, w koszta, nie? To, to. No, ale ten urząd skarbowy to często, często anuluje, powiedzmy takie.
0: No właśnie. No właśnie. No więc jakby to jest, to jest słuszna, słuszna uwaga. Że, że z tą księgowością to nie jest tak, że my od razu tam po prostu gdzieś tam na ma Maroko będziemy nie wiadomo jakieś tam dziwne, dziwne rzeczy robić, tak jak nam ludzie w, książ w książkach czasami polecają gdzieś tam albo na jakiś blogach w internecie to to nie jest tak w praktyce nie?
1: Tak, druga sprawa, że to te, tej optymalizacji finansowej na jednoosobowej działalności też nie ma jakiejś wielkiej. No teraz. Może ten, ten wspomniany wcześniej IP Box jest jakimś tam wyjściem, ale nie jest takim bezpośrednim, nie? Bo już trzeba Jasne. więcej rzeczy zrobić.
0: Okej. Okay. No dobra, Piotr. To chyba jakby wszystko. Przeleciliśmy przez te jakby najważniejsze tematy moim zdaniem. Jeżeli droga widowno macie jeszcze jakieś pytania, coś jest dla was niejasne, coś jest nieistotne, to jeszcze jest chwila, żeby te pytanie zadać, a Piotr opowiedz, gdzie cię można znaleźć w internecie, jeżeli ktoś po prostu na to pytanie wpadnie później, albo chce gdzieś tam się doedukować jeszcze w temacie działalności gospodarczej, to gdzie on może ciebie znaleźć, albo materiały, które przygotowałeś w przyszłości?
1: To najlepiej wejść na bloga, Programista na swoim.pl I tam są odnośniki do, i do grup na Facebooku, i do Twittera. Takie centrum dowodzenia, powiedzmy.
0: Jasne. No jest właśnie jeszcze ta wspomniana grupa na Facebooku Programista na swoim, no, gdzie, gdzie jak już Piotr wspominał jest aktywna społeczność, no więc tam też wydaje mi się, że, że osoby zainteresowane tematem po naszym live'ie, czy w ogóle gdzieś tam mogą znaleźć pomoc i, i więcej wiedzy. No nic, dzięki wielkie Piotr za tą rozmowę, ja jakby szczerze mówiąc chciałbym tą rozmowę gdzieś tam dwa lata temu usłyszeć, zresztą z, z myślą o tym przygotowałem agendę, wydaje mi się, że te najważniejsze tematy gdzieś tam zahaczyliśmy, no i co, do zobaczenia gdzieś tam w internecie, wszystkiego dobrego.
1: No dzięki, dzięki, no jeżeli coś, coś, coś pominęliśmy, można pytać na pewno w komentarzach, będziemy zaglądać, nie?
0: Dasykać. Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, do następnego, aha właśnie, jeszcze szybko powiem, następny live już niedługo, bo we wtorek Przemek będzie rozmawiał z Coders Lab o jakby realiach tworzenia kursów, prowadzenia firmy szkoleniowej IT w Polsce, tak więc kolejny ciekawy temat już we wtorek, jak lubicie nasze rozmowy na żywo z gośćmi, no to, to zapraszamy. Dzięki raz jeszcze, do usłyszenia, cześć.
1: Cześć.